0: Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Nyoman Jepun, saya mengajak saudara untuk membuka kitab kisah para rasul pasal 21, kisah para rasul pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-14, kisah para rasul pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-14, mari berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Kami memuliakan Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Untuk kasih karunia yang kami peroleh di hari ini, untuk kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi, untuk pendampingan di tengah persoalan dan pergumulan. Dan sekarang firman Tuhan kami cari untuk beroleh kekuatan, petunjuk dan arah jalan hidup kami ke depan. Tolonglah kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya agar kami dapat memahami untuk membawa kami semakin dekat kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul, Pasal 21, ayat 10 hingga ayat yang ke-14, saya bacakan untuk saudara. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yodea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata Demikianlah kata Roh Kudus Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak ibu, saudara kekasih dalam Tuhan ketika saudara membaca kitab kisah para rasul, biasanya disebut sebagai uh, Injil kedua dari dokter Lukas. Mengapa disebut Injil kedua? Karena jilid satunya itu ada di Injil Lukas. Jilid kedua adalah lanjutan di kitab kisah para Rasul. Dan banyak berkisah tentang proses penginjilan yang dilakukan oleh para Rasul, istimewa Rasul Paulus. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca seluruh kitab Injil. Kitab kisah Rasul. saudara akan menemukan sesuatu yang. Wow. Betapa tidak mudah. Firman diberitakan pada waktu itu. Betapa tidak mudah untuk bisa mengakses firman. Dan ini kisah yang luar biasa. Nah hari ini kita membaca kisah Rasul pasal 21 Bapak Ibu. Waktu itu mereka ada di Tirus. Ini proses perjalanan pekabaran Injil, Paulus dan kawan-kawannya. Juga ikut di dalamnya Lukas. Yang menjadi saksi dan menulis Injil ya, kisah para rasul ini. Mereka ada di Tirus. Lalu kemudian mereka berangkat ke Kaisaria. Tolong lihat ayat 7. Dan ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-9. Lalu di Kaisaria itu mereka nginap di rumahnya Filipus. Filipus yang bikin beberapa mujizat. Filipus yang bikin pekabaran injil itu loh. Yang juga salah satu diakin. Coba lihat. Tugasnya pelayanan orang sakit Pelayanan meja Tapi dia juga mengambil bagian pekabaran Injil Ini Filipus luar biasa Nah ini kisahnya Ketika Paulus di rumah Filipus Tiba-tiba Ada seorang yang punya Karunia Nabi Im Karunia untuk Bernubuat Karunia untuk menyampaikan kehendak Allah bernaba Nabi Agabus Tolong lihat ayat 10 Datang Dan menyampaikan sesuatu, sesuatu yang sangat mengerikan. Dia ambil ikat pinggang Paulus, lalu ikat pinggang itu dia ikatkan ke dirinya sendiri di tangan, dan dia bilang begini, Beginilah nasib, beginilah nasib, orang yang empunya ikat pinggang ini, dia akan diikat oleh bangsanya sendiri, dan dibawa dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bicara soal penganiayaan Paulus. Nubuatan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di Yerusalem. Dia akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, mengapa kisah ini menjadi menarik Bapak Ibu? Terletak pada reaksi Paulus dan rombongan pekabaran Injil yang ikut bersama Paulus. Ada dua kelompok yang bereaksi. Paulus sendiri Dan mereka yang mendampingi sebagai tim PI, tim pekabaran Injil Paulus. Apa reaksi mereka? Mari kita lihat. Lihat ayat yang ke-12. Kelompok pendamping ini, di dalamnya juga ada Lukas. Bilang begini, kalau bisa kau jangan ke Yerusalem sekarang. Kalau bisa kau putar baliklah, hindarilah. Kira-kira ayat 12 mau bilang begini. mereka menafsir nubuatan itu tentang akan diikat dan seterusnya barangkali mereka bilang begini Tuhan Agabus sudah dikirim Agabus menyampaikan Tuhan punya firman menyampaikan apa yang akan terjadi padamu bahwa di Yerusalem kau akan dianiaya mumpung sudah terbuka seperti ini rahasianya menghindarlah carilah selamat Uh, Bapak Ibu ini menarik. Ini dia mena, mereka mencoba menerima pesan itu dari sisi ini. Mumpung Tuhan suka sebuka rahasia, <laughs> kalau bisa cari selamatlah. Kasian, jangan kau mau mati, stoplah. Tidak usah kau pekabaran Injil Yerusalem. Tidak usah kau balik. Tidak usah kau balik. Bapak Ibu, ini hal pertama dari reaksi pertama, yaitu dari kelompok pendamping pekabaran Injil. Sekarang. Mari kita lihat reaksi Paulus sendiri. Toko yang dinubuatkan akan dianiaya di Yerusalem. Tolong lihat ayat 13. Mengapa kamu menangis kata Paulus ya? Dan dengan dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab iku, aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Wow. Eh uh, gimana ya? Saya baca ini, berapa kali menemukan teks ini, dan membaca-baca berulang-ulang, lalu merenungkan, wow. Sebegitu luar biasa dedikasi, integritas, pengabdian, dan kekekohan imannya, seorang rasul yang bernama Paulus. Totalitas dia Bapak Ibu, totalitas, menyerahkan nyawaku sekalipun. Kalau terpaksa aku harus mati di Yerusalem untuk Yesus Kristus, Juruselamat junjunganku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, saya mau bilang perspektif kedua. Perspektif pertama tadi dari rombongan yang mendampingi pekabaran Injil. Perspektif kedua ini dari tokoh utama yang sudah dapat nubuatan akan dianiaya. Saya harus berangkat ke Yerusalem. Apapun yang terjadi. Walaupun harus mati. Saya punya kepentingan di Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu dia harus ke Yerusalem? Saudara harus baca pasal 21 ayat 15 dan seterusnya. Bapak Ibu akan menemukan bahwa di pasal-pasal sebelumnya Paulus diutus untuk berangkat dan diberi wewenang untuk berangkat melakukan pekabaran Injil di luar wilayah Israel. Di luar keturunan Yahudi juga. Maka dia perlu pulang ke Yerusalem, berjumpa dengan sinode, kalau mau bicara sekarang, yaitu para rasul di sana, pusat kekristenan di sana, untuk lapor, ini loh hasilnya. Karena kalau saudara baca ayat 15 dan seterusnya itu, Paulus melaporkan diri, ini loh, ternyata ada banyak bangsa-bangsa lain loh, yang bukan Yahudi, yang terima Yesus, bahkan mereka langsung bereaksi, wah haleluya, puji Tuhan. Paulus punya tujuan, karena dia diberi tugas, dia harus lapor balik. Dan mempertanggungjawabkan penugasan pekabaran Injil yang harus dilakukan. Dan dia pergi balik. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau saudara baca mulai pasal 22, awalnya sih di pasal 21 ayat 27. Nah nubuatan itu langsung terjadi Bapak Ibu, ditangkap dia. Dia oh, ngeri Bapak Ibu, parah benar. Sayang Bapak Ibu belum belum ada, enggak, entah ada di antara saudara yang sudah lunas baca kisah Rasul, saudara akan melihat, di aniaya, di penjara, dilempar ke pejabat ini, ada ketemu ke Felix lagi, ke mahkamah agama, balik lagi, bahkan dikirim ke Roma, terdampar hampir mati, peraunya karam loh Bapak Ibu, seterusnya. Dan akhirnya jadi tahanan rumah dan nasibnya tidak dikisahkan, dia mati atau tidak. Di pasal terakhir. Dia jadi tahanan rumah. Pasal terakhir. Saudara baca dan membuka. Secara khusus kisah Rasul. Uh, pasal 28 nanti. Itu dia jadi tahanan rumah. Apa yang saya mau katakan. Dari reaksi Paulus ini. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Nubuatan tuh Yang dibuka oleh Agabus ini. Nabi. Yang punya karunnya ini. nggak mungkin salah. Dia tahu. Dan dia tidak pakai aji mumpung. Mumpung so tahu. Maka saya kabur dari panggilan ini. Saya enggak lah, udah cukuplah menderita masa harus korban nyawa nggak bapak ibu? Dia maju terus. Saya mau bilang dia sangat berintegritas. Wow, dia sangat luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman saudara ketika melihat kisah yang menarik ini, bapak ibu. Adakah di antara saudara pernah membaca buku kesaksian Esther An Kim? Dia seorang Kristen di Korea. Bukunya, buku itu novel tapi berdasarkan kisah nyata. Kalau terpaksa aku harus mati. Silahkan catat judulnya. Kalau terpaksa aku harus mati. Itu buku lama. Buku lama itu saya masih SMA kalau nggak salah. Kalau terpaksa aku harus mati. Itu kisah tentang Esther An Kim. Dan bagaimana dia dipenjara karena Yesus Kristus di Korea. Dan bagaimana penganiayaan zaman dulu ketika pekabaran Injil masuk di Korea. Dan bagaimana mereka bergereja sembunyi-sembunyi dan luar biasa. Kenapa saya bicara firman Tuhan ini berdasarkan juga dan mengutip dan menunjuk tentang kisah Esther and Kim? Saya kira kurang lebih itulah yang terjadi pada Paulus. Seorang yang sungguh-sungguh percaya dalam pengabdian. Dan jika dia sudah totalitas pada Tuhan. Ini pertama Bapak Ibu untuk saudara bawa pulang. Tidak ada hitung untung rugi. Saya nggak bicara rupiah Bapak Ibu. Kecil itu duit. Nyawa sekalipun kata Paulus. Untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus aku siap. apapun dikorbankan untuk kemuliaan Allah apapun dikorbankan untuk Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan apapun aku siap korbankan supaya orang lain mendengar tentang Yesus Kristus ini Paulus ini Paulus saya mau katakan hal yang pertama kepada saudara-saudara berapakah nilai nilai yang Tuhan beri dan bayar untuk menebus dosa saya dan saudara. tahukah saudara? Itu gratis loh Bapak Ibu. Harganya lunas dibayar. Itu gratis. tahukah Bapak Ibu berapa nilainya? Gratis bukan berarti tidak ada nilai. Gratis bukan berarti tidak bernilai. Nilainya adalah harga Putra Allah, Yesus Kristus. Berulang kali saya katakan. Berulang kali saya katakan. Yesus bukan saja menjadi hina karena menjadi manusia. Saya berani berkata. Yesus bukan hanya menjadi hina karena jadi manusia. Bahkan dia lebih hina, lebih hina dari manusia. Yaitu dia menjadi di bawah manusia. Mengapa saya bilang di bawah manusia? Karena ketika dia disalib, kemanusiaannya totalitas hilang. Dan tidak dianggap tak sehelai benang pun yang menutupi Tuhanmu dan Tuhanku ketika disalib. Kalau saya membaca beberapa tradisi penyaliban Romawi, enggak ada satu helai benang pun diperlakukan seperti binatang. Kalau di kalender gambar-gambar itu saudara cuma baca karena penghormatan aja ada helai yang menutup. Kain yang menutup. Se Sejatinya tidak ada. Apa yang mau saya katakan? Untuk keselamatan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara berkhianat kepada Allah. Tuhan cari dan bawa pulang saudara. Dan dia harus membayar hutang dosa itu. Karena upah dosa adalah maut saudara dan saya harus mati. Tapi tidak jadi mati karena dia kasihi kita. Tapi dia harus bayar tebusannya. Dan nilainya tak ternilai harganya. nyawa putra Allah maka saya mau bilang begini juga, saya kira ini alasan kuat, mengapa Paulus memilih mati daripada menghindar karena keselamatan saudara dan saya adalah hadiah dari Tuhan maka memberi diri kita untuk Tuhan, memberi diri kita untuk Tuhan Menjaga hidup kita tetap benar untuk Tuhan. Adalah cara kita balik memberi hadiah kepada Allah. Alias tanda bersyukur. Bahwa keselamatan saudara adalah hadiah dari Tuhan. Mengisi kehidupan yang benar adalah cara kita memberi hadiah balik kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur menjaga hidup saudara. Bagi Paulus dia sangat luar biasa. Karena Yesus sudah membayar nyawanya untuk saya. Saya persembahkan nyawaku juga untuknya. Wuh, Bapak Ibu. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya mau katakan ini hal yang luar biasa. Ini hal yang pertama ya. Yang kedua, tolong lihat ayat 14. Ya sudah, kami tidak bisa melarang engkau. Maka jadilah sesuai kehendak Tuhan. Saya mau titip pada Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang terpanggil untuk melayani. Berapa banyak orang yang berdiri kau, berintegritas untuk memberi diri kepada Allah. Lalu berapa banyak orang-orang terdekat yang memberi support dan dukungan. Atau jangan-jangan. Menyarankan yang berbeda. Sudah jo. Sebanyak yang jadi pendeta. Sudah jo. Sebanyak yang jadi penato dan diakin kau, sudahlah misalnya. Udahlah. Pilihlah yang lain, gak usahlah totalitas kepada Allah, sudah banyak yang bertotalitas kepada Allah. Stop-stoplah jadi PHMJ, sudah cukup berapa kali kan? Sudahlah, hati-hati Bapak Ibu. Panggilan saudara, jangan disunyikan, jangan disenyapkan, cuma karena tangisan, keluhan, atau ajakan orang lain untuk berpaling. Kayak Paulus bilang, jangan sampai air mata membuat Kerdil hatiku, bahasa yang lain Jangan sampai air matamu itu membuat hatiku hancur Saya mau katakan hal yang kedua Menutup firman Tuhan ini Dukunglah penuh Orang-orang di sekitar saudara Yang memberi diri untuk melakukan pelayanan yang konkret Dan nyata Topanglah Beri support, ayo maju bu, kita satu tim kan, ayo maju pak, kita satu tim kok, majulah kami akan topang dan dukung. Jangan sebaliknya, justru kita lihat dan cari kekurangan para pelayan, lihat dan cari kekurangan orang-orang tertentu, bukan beri dukungan. Sayang Bapak Ibu, kalimat jadilah kehendak Tuhan berarti support kita beri. Ketika... Lukas dan tim yang lain bicara, okelah berangkatlah ke Yerusalem, jadilah kehendak Tuhan itu bicara soal dukungan, bicara soal support, dukunglah tiap pelayanan sebagai bentuk konkret saudara dan saya, menopang orang-orang yang luar biasa memberi diri di dalam pelayanan, entah anak-anak kita, entah cucu-cucu kita, siapapun beri support. Karena itu panggilan batinia, panggilan yang Tuhan beri di hati mereka. Orang-orang yang mau memberi diri, supportlah, jangan halangi, topanglah dengan banyak cara. Kiranya saudara menjadi berkat dengan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Tiap pelayanan akan kutopang, apapun yang kebutuhkan, mari maju. Kita teamwork supaya Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.